0: Cuidado con la persona que te da consejos, diciéndote que cierta acción de tu parte es buena para ti, mientras que también es buena para él. Mientras que el daño para ti no lo afecta directamente. Bienvenidos a Money Talks. yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto mucho de moda, que son los gurús financieros. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de
1: la moneda. Pues bueno, Walter, este digo nada más, eh, 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 la, la frase es de Nassim Talev, este Walter no lo mencionó porque pues, lo tiene bloqueado. Entonces, <risa> este, entonces no se vaya a enojar, ¿no? de que, de que uno de los de sus haters eh, lo esté mencionando. Pero bueno, yo lo menciono aquí, ¿no? No, no, hater no,
0: hater no este, es un simple troll nada más.
1: Uno de sus trolls lo esté mencionando, pero sí, gurús financieros es lo que vamos a platicar de hoy, ¿no, Walter? Eh,
0: sí, es correcto y es que, bueno, o sea, con, con todo con todo lo que ha venido transcurriendo en, en los últimos años desde eh, que se descubre eh, un nuevo coronavirus en China en, pues a finales del 2019 y pues el, el mundo se empieza a infectar a principios de, de 2020, eh, con lo cual pues ya este sería el año 3 eh, de pandemia, eh, 2022 para, para todo el mundo, eh, pues bueno, hubo una serie de, de, de cambios en el comportamiento de las personas, en la forma en la que trabajamos, eh, se puso eh, en auge el home office, eh, también eh, pues muchas industrias eh, por, por los cierres pues tuvieron que suspender actividades por lo cual pues esto hizo que más que acelerar una tendencia pues hizo que la gente eh, pues al, al estar en sus casas sin, sin hacer nada esperando la reactivación económica o estar en sus casas en, en home office con cargas de trabajo reducidas pues se refugiaran en las redes sociales y, y pues esto eh, pues hizo que cierto tipo de contenido se hiciera viral, hizo que cierto tipo de personalidades tuvieran auge, eh, pues a, aunado con ciertas condiciones en el mercado. Eh, y yo creo, Luis, que pues todos estos factores que estoy mencionando es lo que dan auge a que surjan los, los nuevos gurús financieros, estas personas eh, en TikTok, en, en Instagram, en redes que pues te, te, te dicen en qué invertir o cómo, cómo llevar tus inversiones, ¿no?
1: Sí, a ver, creo que es una serie de cosas, ¿no? También también siento que ayudó muchísimo el hecho de que al inicio de la pandemia, pues también se eliminaron un chorro de deportes, ¿no? La gente generalmente apostaba al, ya sea al este al partido de fútbol o al partido de la fregada, y ahorita, bueno, no, al principio de la pandemia, pues no había nada de eso, ¿no? Entonces la gente la gente al final del día es ludópata no y le gusta apostar y le gusta estar así este con la adrenalina al tope este y la verdad es que el único casino y casino entre todas las comillas abierto pues era la bolsa la, las bolsas de valores no entonces pues eso no ayudó a que a que justamente salieran todas estas personalidades a hablar de de, de o a dar consejos de inversión no el mismo cuate este se me fue se me fue el nombre cómo se llama el de el de Barstool no el sí el de Barstool el de Sí sí
0: Dave Pornoy.
1: Ah, exacto, ¿no? Que pasó de, de que pasó de ser un comentarista de deportes a, 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 a invertir, ¿no? A, a sacar fichas de, de Ah, se me fue otra vez el nombre de cómo se llama el juego este de bueno, a sacar letras de una bolsa para para, para invertir en este en, en, ah, en acciones, es ¿no? Incredible. Entonces Scrabble, sí, 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 sacar, meter las fichas del Scrabble a una bolsa y sacar tres, tres, este, tres letras e invertir en el, en el ticker de esas tres letras, no, o sea, ese, ese es mera pues, ese es mero casino, ¿no? Y entonces, pues hemos visto un chorro, un chorro de, de, ese, de esas personalidades salir a la luz en los últimos dos años y medio, ¿no?
0: Sí, sí, de, o sea, de, de hecho, y eh, pues por Noy, o sea, se, se hizo. Eh, muy, muy famoso, o sea, porque yo me acuerdo que él empezaba a poner eh, videos eh, de él, o sea, se grababa sus reacciones de, de cuando perdía mucho dinero, ¿no? Entonces se enojaba y empezaba a aventar la, la computadora y cosas así, o sea, obviamente empezó como meme, pero pues después eh, no sé en qué momento, pues empezaba a poner eh, que sí ganaba dinero, que sí eh, compraba eh, Tesla, Zoom, eh, pues un grupo de acciones eh, tecnológicas que pues sí le generaban rendimientos y ya no se enojaba, ya no rompía su computadora, eh, empezó a ganar muchísimos seguidores, o sea, se volvió viral, eh, o sea, hasta el punto o sea que, que lanzó, lanzó un ETF, o sea, bueno, no lanzó el ETF él, pero eh, se hizo un ETF al cual él dio su, su endorsement, eh, que, que pues es el, el ETF BOSS, eh, BUZZ, eh, eh, justamente eh, con esta lógica de, de eh, que iban por las acciones tendencia, las acciones eh, que estaban haciendo voz eh, o ruido en redes sociales. Eh, de hecho, el, el nombre del ETF es Social Sentiment ETF, eh, que pues él, él alegaba esto, ¿no? O sea, él alegaba que... Eh, él era el nuevo Warren Buffett porque viendo Twitter y viendo cuáles eran las acciones con más tendencia, pues él podía hacer mucho, mucho dinero. ¿no? Y pues bueno, la, la historia con, con este ETF es que eh, pues de, de sus máximos en, en noviembre de 2021 a la fecha, pues a, a, ahorita trae un rendimiento de menos 21%. ¿no? Entonces, eh, pues digo, creo que el, 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 la lección o el chiste se está contando eh, solo con este con este ETF donde y decía que iba a ser mejor que Buffett, que era el próximo Buffett. Eh, y no sé si alguna vez se llegó a comparar con Katie Woods, eh, uh -huh. pero pues bueno, no tenemos, tenemos el resultado. Eh, de, desde su lanzamiento a, a la fecha, pues no, no es tanto lo que ha perdido, ha perdido un 9%. Eh, pero, pues, si lo comparamos con, con mercados, pues, pues, trae un, trae un lag eh, impresionante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuántos me trae? Eh? ¿Cuánto vale el ETF, sabes? Eh, a ver, déjame, déjame lo busco. Eh, pero, pues, eh, me imagino que debe de, de, de traer eh, activos eh, interesantes, ¿no? Digo, porque no, no, no es barato eh, lanzar un, un ETF. Mira, al, al 31 de diciembre del 2021 tenía 149 millones de dólares. Digo, no es tan grande, y, sí, no. pero pues sí. O sea, pues sí tiene algunos millones, ¿no? Sí. Este, sí. Digo, para que se den cuenta, pues sí, creo, creo que un ETF que podamos llamar chico pues sería de eh, mil millones de dólares, ¿no, Luis?
1: Sí, no, 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 y a ver, no, y hay ETFs mucho más, mucho más pequeños que, que o sea, 150 millones de dólares, no, a ver, no son despreciables, no es un ETF grande, pero no son, no son despreciables, fíjate, la otra vez, digo, un poco regresando, regresando al tema de, de, de los gurús y las inversiones, la, la otra vez estaba, la, estaba leyendo un paper este, se llama Risky Choices in the Limelight, ¿no? Es decir, un poco eh, cómo tomamos decisiones riesgosas cuando nos están viendo o cuando estamos como en el spotlight. Y es bien interesante eh, ver cómo eh, cuando nos están viendo cuando nos están juzgando, eh, generalmente tendemos a tomar decisiones menos riesgosas o tendemos a, a temperar un poco este exceso de confianza. Sin embargo, cuando nadie nos está viendo, es decir, cuando son las... 12 o cuando es la medianoche eh, o cuando son las 11 de la mañana y estamos en nuestro cuarto, enfrente de nuestra computadora viendo en qué invertir. Eh, generalmente empezamos a tomar decisiones más arriesgadas, no? Y también yo creo que es un poco lo que pasó en, eh, en la pandemia, no estar viendo estos modelos de toma de decisiones, no eh, eh, por no y eh, los tiktokers, etcétera, etcétera. Nosotros sentados, en, en, en la penumbra de nuestro cuarto, viendo en qué diablos invertir, ¿no? Nadie nos está juzgando en qué invertir, entonces volvemos, o más bien nos, nos volvemos más amantes al riesgo, ¿no? Eh, sí, o sea, y, y ese mismo, ese mismo, esa misma idea llevada, por ejemplo, a cuando se cambia la forma en la que tradeamos, o en las que tradeábamos en los noventas, ¿no? Del teléfono a pasar. Pasar de, 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 de tradir del teléfono a pasar online. O sea, hay, hay varios papers que demuestran que eh, como no tenías interacción humana, es decir, como no tenías que levantar el teléfono y decir, oye, quiero poner esta orden a tal precio, nadie realmente te estaba juzgando, estaba juzgando tus acciones. Solía ser, o más bien los inversionistas se volvieron un poco más amantes al riesgo en el momento en que empezaron a invertir online, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no, no, no tenían quien los juzgara eh, y por lo tanto podían darle ahora sí que eh, eh, rienda suelta a su a su, a su exceso de confianza y a su a, su, a sus sesgos eh, cognitivos, ¿no? También eh, otro, otro este, análisis más reciente dice que eh, la mayor, o sea, las personas que ya tienen un capital fuerte, pues el 90-95% de su capital está metido con un broker normal, ¿no? En donde te tienes que comunicar con él, pero sí tienen un 5-10% que lo utilizan eh, o que lo tienen en un broker online, en donde nadie ve qué es lo que están haciendo y empiezan a tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Entonces, yo creo que fue esa combinación, o lo que estamos viviendo es esa combinación entre gente dispuesta a dar asesoría de inversión solo por ganar seguidores o por los likes eh, y pues gente sentada en la penumbra de su cuarto tomando decisiones riesgosas y pues metiéndole más leña al fuego de, de pues podríamos decir de la burbuja que estamos viviendo no
0: bueno es que también, o sea, otro, otro tipo de o bueno, otra figura, un gurú que, que también causó mucho, mucho revuelo eh, y, y pues que quizá eh, la gente, al no ser observada, como tú dices, pues eh, se atrevía más a, a tradear acciones que eran casi penny stocks como, como GME. Eh, pues o, otro de estos eh, gurús, dioses de la inversión, pues es Kid Jill, ¿no? Roaring Kitty, que pues se hizo millonario con opciones de GME, que ya hemos hablado extensamente de GME, que se pusieron de acuerdo en Reddit y manipularon la acción, eh, causaron un short squeeze contra los fondos institucionales. Eh, además de que pues, se generó una narrativa de eh, nosotros contra ellos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. No, y a ver, pero pero a, 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 a lo que vamos es, o sea, ¿cómo, por, por, ¿por qué la gente hace caso a estos, a estos personajes? ¿no? O sea, no sé si recuerdas el, 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 el uno que se hizo muy famoso de una, una pareja que decían de que cómo podíamos este, tener esta calidad de vida y nuestro estilo de vida. Y es muy fácil, compras cuando está subiendo y vendes cuando está bajando y lo repites muchas veces y pues, tienes que ir a la oficina, ¿no? Y entonces, entonces la gente dice, ah, no manches, cómo no se me había ocurrido, ¿no? Compras barato y vendes caro y pues ya, ¿no? Ese, ese, ese es el secreto de todo esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué, en qué momento la gente dice, ah, o sea, voy, voy, voy a seguir esos consejos? Este, al parecer es muy sencillo. Este, me lo está diciendo esta eh, persona en TikTok. Eh, claramente pues es un exitoso, este, inversionista, ¿no? Entonces, cómo, cómo, cómo diablos, o sea, ¿en, en qué momento, ¿en qué momento empiezas a seguir esas, 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 ¿cómo se llama? Esas,
0: eh, eh, pues sí, esas recomendaciones, ¿no? exacto. Pues yo, yo creo que es una cuestión donde pues te dejas llevar por tu avaricia, ¿no? Porque como bien dicen, este pues no, no hay nada peor que ver cómo tu vecino se vuelve rico, o sea, y, y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en, en el chat, eh, pues donde, donde hay muchos eh, CFAs, o sea, donde eh, pues obviamente todos están impresionados con los rendimientos que, que generan eh, algunos activos novedosos, este, algunos activos eh, nuevos, eh, o sea, y, y, y pues sí, o sea, llama mucho la atención cómo alguien como, como Chad y Jenny pues puede, pueden estar eh, ganando muchísimo dinero haciendo algo tan simple como, como lo que escribe Chad eh, que, que pues comprar cuando sube y vender cuando deja de subir este, o sea, que, que de hecho esa estrategia existe institucionalmente y hay estrategias, hay, hay ETFs y fondos que tratan de replicar esa estrategia, que es la famosa estrategia del momentum, eh, así se llama, y, este, y pueden buscar Momentum eh, ETFs o fondos Momentum. Eh, el, el problema es que eh, en periodos, pues, sí tienen un mejor desempeño eh, que, que los índices, eh, pero pues a, a final de cuentas, en el largo plazo, eh, no, se ha visto que no, no, no tienen. Eh, un, un desempeño superior al mercado en general, ¿no? Y los, los momentos en que son muy turbulentos, este, pues resulta que no, no alcanzan a vender las acciones que dejan de subir eh, y pues sí, sí, sí tienen eh, bajas y volatilidad eh, alta. Pero eh, complementando lo que estoy diciendo, eh, pues realmente, o sea, te dejas llevar por esta avaricia de, de ver eh, pues que, que gente... Pues que no son financieros, que se ve que no estudian mucho, eh, que parece que lo hacen de una manera simple, eh, están haciendo mucho dinero y tú dices, bueno, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? no
1: uh -huh. Sí, que, a ver, que es un poco también la idea de la tendencia, ¿no? O sea, es el, el famoso dicho este de no confundas tu inteligencia con un mercado alcista, ¿no? Es este, cuando todos están ganando dinero. Eh, o más bien cuando el mercado va al alza, pues más bien pues todos están ganando dinero, independientemente de, de, de dónde metan lana, ¿no? Y es un poco la idea esta de stocks only go up y, y ¿no? O sea, en un mercado alcista, pues todos ganan lana, ¿no? Entonces, si yo hago un video de yo ganando lana, invirtiendo en cual o tal acción, pues es más más bien mera suerte, más que mis capacidades sobre escoger bien o escoger mal o no, o sea, todo el mundo está ganando lana.
0: Sí, exactamente. O sea, por, ej por ejemplo, eh, digo, de, de, el, el año pasado, sí, de, desde 2020, eh, pues hasta hace algunos meses, ¿no? O sea, a mí me tocó conocer muchísima gente que no entienden bien los, cri los criptoactivos, que pues est están cambiando eh, a una velocidad muy rápida. Eh, o sea, hay gente que, que no los entiende casi nada o no, no los entiende nada. O sea, sin embargo, pues meten su dinero ahí y, y de repente hacen mucho dinero, ¿no? Por suerte, por suerte. El, el, el problema que yo veo con esto es que eh, pues cua cuando hacen tanto dinero eh, por cuestiones azarosas o por cuestiones de la suerte, pues la gente sí puede creer que son unos genios, la gente sí puede creer eh, que tienen las probabilidades a su favor eh, y creo que esto pues, puede eh, hacer que empiecen a tomar más riesgos, empiecen a creer que pueden replicar estas estrategias que les dieron eh, 100% o 1000% o lo que tú quieras. Eh, y pues aquí, cuando obviamente pues, se terminan las tendencias, se terminan los mercados alcistas, eh, pues estas personas terminan eh, muy, muy dañadas. El problema actual es que no nada más... <coughs> El problema actual es que no nada más... Eh, se están dañando a ellos ahora, ¿no? O sea, ellos también eh, al, al convertirse en, en gurús, en influencers, pues están haciendo eh, que otras personas que los sigan, eh, que, que eh, los están siguiendo porque fomentan eh, este tipo de eh, inversiones, tipo Yolo Investing, eh, pues también terminen con, con daños que pueden ser bastante severos, ¿no?
1: Sí, no, y a ver, y creo que también hay un componente de sesgo de supervivencia importante, ¿no? O sea, a ver, vimos, hemos visto un chorro de gráficas de gente nueva entrando al mercado, ¿no? Y, y estamos hablando de eh, millones de personas eh, nuevas en el mercado, ¿no? De esas millones de personas, pues generalmente vemos algunos influencers que nos dicen aquí, inviértele acá, inviértele ya O sea, al final del día, pues igual ya a ellos les está yendo bien pero pues es un tema, como dices, de suerte o de azar, ¿no? O sea, así como a, a ellos les puede estar yendo bien, pues va a haber cientos de miles de personas a los que no les está yendo bien. Sin embargo, pues nunca te muestran esa historia, ¿no? Nunca te dicen, oh, invertí mil dólares y lo perdí todo a los dos días y ahora, pues bueno, ni modo, ¿no? Ya ya no tengo nada. O sea, no no, no hay ningún influencer que pierda dinero. ¿no? Entonces, eh, pues obviamente cuando tú estás eh, viendo el TikTok o estás viendo el Instagram o lo, el Twitter o lo que sea y te das cuenta de que eh, pues tu influencer favorito en inversiones está generando un chorro de lana, pues dices, pues yo también puedo hacer eso. no Cuando en realidad, a ver, probablemente sí sea cierto, probablemente no, probablemente solamente está enseñando sus ganancias, probablemente no te está enseñando tus, sus pérdidas, pero eh, pues también hay un chorro de personas atrás eh, o, más bien, un chorro de inversionistas que lo intentaron y fracasaron, y nadie te muestra esto. Entonces, nuestra, eh, nuestra forma de calcular la probabilidad de que nosotros seamos exitosos está súper sesgada, ¿no? Súper sesgada a, de, a decir, pues, solo veo gente exitosa en redes sociales, pues yo también puedo ser, porque al parecer es muy fácil, cuando en realidad, pues no, ¿no? Cuando en realidad hay un chorro de personas que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, ahí está un sesgo de supervivencia importantísimo.
0: Además de que. Realmente no sabemos, o sea, si, si lo que los influencers están recomendando, y aquí es donde yo veo un punto muy, muy peligroso y el por cual escogimos la frase del inicio, pues muchas veces no sabemos eh, cuál, pues sí, eh, no sabemos cuál es la exposición del influencer a, a los consejos o a la asesoría que nos está dando, ¿no? O sea, creo que eh, hoy en día, pues mucha gente quiere ser influencer, mucha gente quiere tener eh, cientos de seguidores, quieren tener miles de seguidores, eh, ¿por qué? Porque pues, después eh, lo van a poder monetizar, después van a, van a poder hacer eh, clubes o X cosa y les van a poder vender eh, cosas a, a, a sus clubes de fans o a su, a su, a, al grueso de sus seguidores. Eh, pero realmente no sabemos, o sea, si por ejemplo los que nos están recomendando eh, comprar NFTs o comprar tal acción o comprar X cosa, pues no sabemos si, si ellos también están expuestos a esto, ¿no? O no sabemos tampoco la magnitud en la, que, en la que ellos están expuestos a eso. O sea, a mí me parece hasta peligroso, o sea, yo no entiendo por qué alguien lo haría, eh, pues que, que ciertos de estos influencers, pues ya hasta te venden sus señales, ¿no? Y ya hasta te venden su asesoría, entre todas las comillas. Eh, ¿Y por qué lo veo peligroso? Yo lo veo muy peligroso porque, pues si bien un influencer te puede decir, oye, pues mi, mi consejo es que para este 2022 compres NFTs y compres eh, activos, eh, criptoactivos, donde los vas a prestar y se va a hacer eh, alguna especie de ingeniería financiera y vas a ganar eh, rendimientos extraordinarios, eh, pues realmente si él no lo tiene, o sea, y tú le hiciste caso al momento de que, y, y, o sea, y no solo tú, mucha gente lo siguió, al momento de que estos activos no tengan el desempeño esperado o caigan o se vean afectados eh, por algún evento eh, y pues generen un, un daño patrimonial importante. Pues el que te dio el, el consejo, el que te dio el aviso, pues a lo mejor él ni tenía exposición y, él, y él, no, él no se vio afectado por esto cuando muchas personas pues sí sí se vieron afectadas, ¿no? Y a lo mejor él hasta le pagaron por ese contenido y por los seguidores que tiene, ¿no?
1: Exacto. No, y a ver, y, y desde el punto de vista de mercado, ¿no? O sea, si hay una oportunidad de arbitraje o una oportunidad no explotada por mucha gente, eh. Lo que quieres no es que todos se vayan a esa, a esa oportunidad, no, a ver, en el momento en que empiezan a entrar flujos a una estrategia de arbitraje, a una estrategia poco vista por el mercado que puede generar rendimientos en exceso, en el momento en que empieza a entrar gente, pues esa, esa ventana de oportunidad se empieza a cerrar. ¿No? Tú lo que quieres es mantener ahora sí que calladito tu estrategia para poder explotarla lo más que puedas, que nadie se dé cuenta, porque el momento en, que la, en el momento en que empiezas a entrar flujos, la estrategia de arbitraje se empieza a cerrar y olvídate de tu oportunidad, ¿no? Entonces, si realmente estos eh, gurús eh, financieros están eh, viendo oportunidades de arbitraje o viendo oportunidades que nadie más está viendo... Eh, ¿Por qué lo estarían compartiendo, no? O sea, ¿por qué no simplemente apalancarse a lo idiota, no? Este, comprar, eh, pedir prestado y meter ese dinero a la oportunidad de arbitraje y hacerse un chorro de lana, no? ¿Por ¿Cuál es la necesidad de compartir al resto del mundo eh, cómo exprimir esa oportunidad que nadie más está viendo, no? Entonces, eh, pues es un poco la idea que hablamos hace ya muchos capítulos en el capítulo de scams financieros. En donde este, pues decíamos, a ver, si, si, si este cuate o, o, o esta persona te puede dar 3, 4, 5% mensual libre de riesgo, eh, pues, 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 o sea, ¿por qué, ¿por qué tiene la necesidad de jalar tus 10 mil pesitos al fondo, no? O sea, ¿por qué estar lidiando contigo que seguramente le vas a hablar a las 3 de la mañana preguntándole cómo van los mercados en Asia o la fregada, no? O sea, no tiene esa necesidad. Si puedes generar ese rendimiento tan estable eh, de manera consistente, endeúdate, endeúdate a lo bestia. Este, y haz, haz este. No te metas con las personas, ¿no? O sea, no, 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 no hay necesidad de estar jalando clientes. Eh, endeúdate a lo bestia a una tasa del 20%. De todas maneras, tú vas a estar generando 60, 70% anual. Y a los 10 años te puedes retirar multimillonario, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Que, que en el caso de, de los gurús o, o los influencers. O sea, no es que sean poncis, ¿no? O sea, sino que eh, pues, a, a ellos lo que les interesa, pues, es eh, hacer más grande su base de seguidores, porque pues, nunca, nunca te piden eh, dinero para invertir. Eh, a lo mejor después te venden otra cosa, un curso o algo. Eh, pero sí, o sea, eh, es, es la misma premisa de, pues, si tienes la gallina de los huevos de oro, eh, pues, como por qué, ¿por qué la vas a eh, regalar? ¿O por qué la vas a vender? ¿Por qué la vas a compartir? Eh, con los demás, ¿no? O sea, sería eh, totalmente ilógico por, por más altruistas que sean, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, no hay no hay necesidad de estar este, lidiando con gente si realmente tú ahí tienes la gallina en los huevos de oro que te va a estar poniendo huevo todos los días. O sea, ¿para qué, para qué lo compartes, no? O sea, no hay necesidad de estar lidiando con gente, pues sí. No, 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 o sea, no hay necesidad de estar lidiando con gente. Llámeme Grinch, pero la antes es que no hay necesidad, ¿no?
0: Bueno, pero hay un gurú que, que pues, no lidia con, con gente directamente. Eh, y quiero ver qué opinas de él. Eh, <risa> que, pues, es eh, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, eh, que hasta se puso... Su, su avatar de Twitter con los ojos rojos, eh, los, los laser eyes, eh, super supporter de, de Bitcoin y de cualquier proyecto cripto, eh, quiere construir la, la ciudad cripto donde estén minando con la energía de los volcanes, eh, compró Bitcoins para la reserva de, de, de El Salvador. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión? o sea ¿Es un gran visionario Nayib Bukele o todo lo contrario? ¿Es un idiota, un estúpido?
1: A ver, ya yo creo que está, está jugando la narrativa del momento, ¿no? O sea, es, tiene, tiene la popularidad, este eh, tiene, o sea, la verdad es que nos guste o no lo que esté haciendo, que querramos o no decir que su estrategia es buena o mala, pues ha puesto a El Salvador en el mapa internacional, ¿no? La gente está hablando de El Salvador y pues eso ya es una ganancia, ¿no? O sea, ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto, le ha costado eh, la campaña de marketing del de Salvador? Pues hasta ahorita, bueno, la última cifra que vi son eh, 60, 66 millones de dólares, que es lo que tiene invertido en Bitcoin, ¿no? Eh, la, a ver, yo creo que no, no, o sea, no, no, no sé, a ver, no sé si, si crean el activo, no sé si eh, realmente piense que es una buena idea. Pero por lo menos la campaña de marketing para que el mundo voltee a ver el salvador, para que caigan algunas inversiones, ¿no? Eh, pues la está pagando y le está pagando bien, ¿no? Ahora, por otro lado, pues también tienes que ha, eh, pues ha vuelto un poco más frágil las finanzas del país, ¿no? Y lo dijo Moody's hace poquito, ¿no? Le bajó la calificación hace poco eh, por esta necesidad de estar comprando bitcoins. Eh, entonces, bueno, sí, o sea, sí, sí, a la campaña de marketing ha funcionado, pero las agencias calificadoras y digamos que el mundo serio pues sí está preocupado porque no pueda llegar a pagar su deuda, ¿no? Creo que este año tiene que pagar una buena cantidad o le vence una buena cantidad de, de, de bonos en donde pues el mercado está a la expectativa de a ver si cómo le va a hacer para pagarlos, ¿no?
0: Sí, sí, que, que realmente, o sea, también lo que invirtió en Bitcoin pues no, no representa eh, muchísimo de sus reservas internacionales creo que es alrededor de... Eh, creo que es poco más del, del 2%, eh, o sea, el problema pues es que va, va promediando y va promediando a la baja cuando, cuando el precio del Bitcoin cae, eh, que pues esto pudiera parecer una buena idea, eh, pero o sea, quizá por lo que Moody's y, y las agencias, otras agencias calificadoras están preocupadas, eh, u otras personas están preocupadas, eh, pues es que realmente eh, aquí estamos viendo una, una decisión donde el riesgo es asimétrico, ¿no? O sea, eh, Bukele ordena que compren bitcoins, eh, pero pues si, si el precio del bitcoin eh, tiene una caída significativa, pues realmente él no va a pagar eh, este error, ¿no? el que lo va a pagar pues va a ser la gente del Salvador y el gobierno del Salvador eh, cuando se vean afectadas sus finanzas públicas, ¿no?
1: Sí, es un, es un riesgo completamente asimétrico. Y, y curioso, y, y, y parte, del, parte, del, parte de lo que asusta es que él no ordena que compre bitcoins. Él los compra directamente desde su celular, ¿sabes? O sea, en su celular tiene acceso por alguna razón a las reservas internacionales del país y dice, a ver, saca dinero de las reservas internacionales y compra bitcoins. Eso es lo que eso es lo, eso es lo que a mí me aterra, ¿no? Imagínate que nuestro presidente o cualquier presidente del mundo diga, ay, voy a sacar mi... Mi, 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 sí, sí, mi iPod, mi, digo mi iPod, mi iPhone y este, y pues vamos a comprar unos, unos bitcoins, unos satoshis, ¿no? Este, que puta, qué, qué miedo, con las reservas internacionales del país, no, 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 o sea, no, no, o sea, sí, realmente hay un riesgo más, más serio, ¿no? Que simplemente este, el riesgo de que el bitcoin caiga, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, sí, o, o sea, y, y nuevamente, pues eso es un riesgo asimétrico porque, eh, pues si la decisión sale mal, pues se van a afectar, se van a ver afectadas, eh, pues todas las personas de, de un país, eh, pues por, por la, ¿cómo se llama? Por la, por la discrecionalidad. Eh, pues de una persona, ¿no?
1: Sí, no, y a ver, y si sale mal, pues siempre tienes a los chivos expiatorios, ¿no? Eh, la Reserva Federal o las grandes potencias no quieren la liberación de la economía mundial y nosotros somos los oprimidos, bla, 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 bla. O sea, tienes un discurso preparado para que cuando caiga el Bitcoin y cuando no te funciona la estrategia, pues poderle echar la culpa a los que siempre te han oprimido, ¿no? Que son las, las grandes potencias entonces, o sea, también también hay una, también tiene, él, o sea, Bukele también tiene su salida, ¿no? Y es pues, culpar a los demás, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Hoy Luis, y a ver, qu quiero ver eh, cómo, cómo separarías tú, o, o cuál sería la forma eh, de, de pues sí, de, de defender una, una posición u otra, eh, pero cómo separarías la gente, o sea, que, que pues, obviamente tú y yo estamos incluidos, eh, que, no, que, no damos, eh, que no damos consejos, que no damos, eh, pues sí, o sea, como, como asesorías o esta venta de señales, o sea, sino que eh, manejamos recursos, o sea, contra, co, 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 ¿cuál es la diferenciación que tú haces contra... Eh, pues estos influencers, o sea, porque habrá gente que, que te puede decir, oye, pero eh, pues tú haces lo mismo, finalmente este pues tú eh, manejas el dinero de, la, de las personas y tú les dices qué hacer, pero yo creo que es totalmente diferente a, a alguien que nada más te está vendiendo eh, pues consejos ¿no? o asesoría o que te está aconsejando sin, sin siquiera que tú lo pidas por redes sociales.
1: Sí, yo creo que la diferencia está entre, eh, o sea un, unos apuestan y los otros invierten y cuál es la diferencia que el que apuesta no importa en dónde está metiendo el dinero, lo único que quiere es generar un rendimiento, ¿no? Generar una utilidad entonces, eh, pues es el mismo caso, o sea, tú puedes ver los partidos, por ejemplo, ahorita que está los playoffs de la NFL, pues invertir, o sea, probablemente no le vas a ninguno de esos equipos, pero pues ves las líneas y ves eh, las probabilidades de ganar y ves los momios y la fregada y le vas metiendo dinero eh, y disfrutas los partidos mientras, mientras los ves, probablemente no le vas a ninguno de los dos equipos, pero aún así estás disfrutando el partido porque ahí tienes skin de game, ¿no? Eh, contrario inversión que no inversiones eh, o sea tienes que tener como parámetros bien claros tienes que pensar más de largo plazo eh, probablemente hay activos que no o sea aunque aunque tienen potencial de ganar dinero eh, pues no son ad hoc o no están de acuerdo a tus políticas de inversión o a tu nivel de riesgo y por lo tanto pues no entran en tu cartera no entonces vas dejando fuera muchas opciones que probablemente sean rentables pero que van a imprimir muchísima volatilidad en tu portafolio y entonces prefieres no tenerlas. ¿no? Entonces yo creo que la diferencia entre un inversionista de verdad y un cuate que se pues, está especulando es que el especulador pues, le vale en dónde meter su dinero siempre y cuando genere rendimientos, mientras que el inversionista no, el inversionista pues tiene una moneda de referencia, tiene un plazo, eh, tiene un riesgo asociado, tiene un rendimiento esperado, etcétera, etcétera. O sea, no lo haces para volverte millonario. ¿No? Y a ver, y suena ilógico, ¿no? Pues todo el mundo quiere volverse millonario. El problema es que especulando o apostando, la probabilidad de que suceda es muy baja, ¿no? Es probable que termines perdiendo todo tu dinero antes de volverte millonario. Las personas que invierten pues quieren rendimientos más seguros y con un riesgo mucho, muy menor de perder, de perder su lana, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y yo también complementando lo que estás diciendo, o sea, a, di a diferencia, o sea, la diferencia de estar siguiendo a, a un influencer que te está dando consejos de, de qué comprar, eh, qué, qué activos van a ser los mejores para este año, en qué acciones invertir, eh, pues cuando estás con un manejador de inversiones profesional, eh, o sea, es muy diferente el, el accountability, ¿no? porque eh, pues el gurú financiero te puede decir, eh, no, pues es que no, no seguiste todos mis consejos o no seguiste el consejo cuando... Yo dije en mi grupo privado de Telegram que todos se salieran. O sea, aquí, eh, pues, quien da eh, la, la asesoría, quien da los consejos, pues, puede no tener eh, skin in the game. Eh, y y de, de un manejador es muy diferente porque el, el manejador está lo que está haciendo está tomando las decisiones por ti eh, y por eso, pues, está armando un portafolio, pues, si bien no, no para que te hagas millonario, pero, pues, para que tengas los rendimientos acorde a tu perfil, ¿no? Que, pues, también esta es una diferencia importante que tú ya la dijiste, ¿no? O sea, un, un manejador profesional, pues, va a conocer tus circunstancias, tu perfil, tu tolerancia al riesgo, eh, si sí si tienes el estómago para entrar en activos súper volátiles, súper prometedores o definitivamente no, eh, y pues realmente estos asesores de, de redes, eh, pues quizá no lo tengan, ¿no?
1: No, y a ver, y muchas veces también, eh, o sea, hablando directamente de incentivos, eh, generalmente los gurús no tienen incentivos alineados, es págame una cuota fija, no sé, 50 dólares al mes, o no, no sé cuánto cobran, eh, y yo te voy a ir diciendo lo que se me va ocurriendo, ¿no? Entonces, si les va bien, les va mal, pues a mí me pagan mis 50 dólares al mes y ya estás, ¿no? Una, muchas veces con los asesores de inversión no sucede así. Muchas veces con los asesores de inversión o con la gente seria, eh, los incentivos están alineados. Es decir, a ver, tú me vas a pagar independientemente de lo que pase, me vas a pagar un fee pequeño eh, por manejarte el dinero ganes o pierdas dinero, pues yo necesito, o mi fee, pero ya después vamos a, a alinear los incentivos, de tal forma que si ganas de, o sea, más de tanto o más que el benchmark tal, entonces, pues yo me quedo con una parte o con un porcentaje de ese dinero. Si no gano o si no llego a ese benchmark, entonces no me pagas el success fee, ¿no? Entonces, vas alineando este vas alineando intereses de tal forma que el inversionista o la persona que te está llevando tus inversiones pues tenga todos los incentivos para que a ti te vaya bien porque eso implica que eh, pues al inversionista también le va a ir bien ¿no? entonces eso es bien importante ¿no? tener los eh, intereses alineados va a ayudar a que el eh, manejo de las inversiones sea eh, exitoso y a la vez prudente ¿no? o sea no necesitas tener ahí la mezcla exacta para que eh, pues a los dos les vaya bien, ¿no? Al cliente y al, y al inversionista, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Este, y, y pues bueno, no sé si eh, con esto podamos eh, concluir el, el episodio. Esto me recuerda eh, toda esta conversación: una plática, eh, una, una frase. Eh, de Naval, que dice, si comes, inviertes y piensas, acorde a lo que las noticias eh, te dicen que hagas, eh, terminarás eh, nutricionalmente, financieramente y moralmente en bancarrota eh, Que pues esto, o sea, yo reemplazaría noticias con redes, ¿no? Porque pues también, si, si estamos tomando consejos... Eh, pues de, de nutrición, eh, de salud y, y financieros, eh, solamente de, de redes, pues tenemos que tener mucho cuidado eh, porque pues realmente eh, no sabemos la, la credibilidad eh, o no sabemos eh, si la persona que nos está dando esos consejos pues realmente eh, es alguien que está buscando nuestro bien eh, o es alguien que eh, pues simplemente está buscando eh, un trade-off asimétrico, donde pues ellos van a van a ganar seguidores, van a ganar estatus de gurú, eh, mientras no importa tanto qué es lo que pase con nosotros.
1: No, y a ver, y ojo, eh, o sea, hay, hay gente muy valiosa, ¿no? Hay gente muy valiosa en, en redes sociales que sí aporta y que sí da buenas, eh, digamos, que consejos de inversión generalmente es gente que te da consejos... Como,
0: como el doctor Parik Patel, por supuesto.
1: <ríe> Exacto. <ríe> que a ver, que generalmente son consejos como generales, ¿no? No te van a decir, compra tal acción o vende tal acción o cuando toque, bla. O sea, generalmente esos son más del tipo gurú, especuladores, apostadores, etcétera, ¿no? Eh, la gente, o sea, hay mucha gente muy valiosa en redes sociales, eh, generalmente te va a dar eh, consejos generales, eh, no consejos muy específicos, el problema también es que hay tantos, o sea, o en, entre charlatanes y realmente gente valiosa que muchas veces requiere pues, que te pongas a pensar y que uses un poco el sentido común para saber a quién hacerle caso y a quién no, ¿no? Y a ver, y generalmente una muestra o un, un signo es, eh, a ver, si te están eh, si te están recomendando cosas muy específicas, eh, Búscale por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, o sea, esa persona que te está recomendando cosas muy específicas, pues realmente no sabes cuál, es, no sabe cuál es tu, tus necesidades de inversión, y por lo tanto, pues solamente está, está pues sí, jugando o, o, o adivinando el, los movimientos del mercado, ¿no?
0: Y, y pues bueno, algún, alguna cuenta eh, que tú sigas, Luis, de estas que, que vale la pena seguir. Híjole, ahorita no se me ocurre. Muchas, pero eh, pues pongo
1: en, en la semana pongo en alguna algún hilo de Twitter este, eh, recomendando, recomendando cuentas que, que creo que vale la pena seguir, seguro,
0: buenísimo, buenísimo. Yo les recomiendo mucho suscribirse a los memos de Howard Marks de Oaktree Capital, eh, siempre muy eh, sensato eh, y reflexivo sobre los mercados y las inversiones. Eh, sin más, nos escuchamos el próximo miércoles.